0: Luis Gochicoa, por el conocido ya como Caso Carreteras, que ha llevado al jefe de servicio de carreteras autonómicas a la cárcel y ha provocado el cese tanto del director como del subdirector general de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma. Según consta en la investigación policial, el gobierno de Cantabria firmó contratos por valor de 8 millones de euros con varias empresas mediante adjudicaciones públicas amañadas. La policía encontró en la casa del jefe de servicio medio millón de euros en una caja fuerte y una máquina de contar dinero. El presidente Revilla se ha caracterizado por exigir en diversas televisiones altos estándares éticos para la política española. Ahora debería asumir la responsabilidad política derivada de la falta de control y vigilancia sobre la acción de su gobierno. Por el contrario, resulta sorprendente que haya organizado una multitudinaria comida de despedida Para su consejero de obras públicas, del que ha dicho que era su mejor hombre Sin duda lo sería, pero lo que se ha demostrado es que estaba ciego ante lo que pasaba cerca de su despacho En el mejor de los casos
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
3: Señoras, señores, me alegro, buenos días Bueno, cosas que le pueda contar hoy que no le podía contar ayer o que ayer no sabía o que, eh, o que no hubieran tenido... Bueno, a ver, desde luego el relato de lo que se vivió en las calles además de eh, otra serie de relatos sociopolíticos de la actualidad del día en España. Eh, indudablemente la consideración general de que viendo o habiendo visto la deriva de las últimas horas, podemos decir que Pedro Sánchez entra en colapso, el gobierno de Pedro Sánchez entra en colapso y muestra una falta de respeto a la ciudadanía eh, eh, que es extraordinariamente llamativa. Un gobierno que se pasa diciendo de un lado al otro... Estos son fascistas y son no sé, las cosas, las acusaciones que se han hecho. El, la diferencia de criterio que han tenido a la hora de reformar una ley perversa, absolutamente perversa. La dificultad que tienen incluso de comunicación entre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, es una falta a la ciudadanía y, y una falta de respeto. Por cuanto, oiga, la ciudadanía les ha puesto ahí. Más o menos, más o menos. Desde luego, cuando votaron a Pedro Sánchez, le votaban con la promesa de Pedro Sánchez de que no iba a juntarse con toda esa basura. Pero bueno, al final, luego él se ha juntado porque es lo que le gusta. Pero los ciudadanos les han puesto ahí y al fin y al cabo están recibiendo lo que están recibiendo. Eh, ayer, eh, digamos que se vivieron varias circunstancias primero como señalan algunos medios hoy el último 8M de Irene Montero como ministra el último porque es evidente que el año que viene puede estar un gobierno presidido por Pedro Sánchez y en coalición con Podemos pero será muy extraño que esta individua sea ministra de nada en ese gobierno así que el último porque además si no, si no se va ella la echarán los ciudadanos la echarán eh, eh, donde ayer se vivieron les digo marchas tocadas con ese cierto y delicado aroma de la involución a medida que tú fanatizas determinados colectivos o fanatizas determinadas manifestaciones públicas indudablemente reduces la presencia de gente y eso es lo que pasó ayer más fanatismo, menos participación pero miren, pasó y lo mejor eh, lo mejor que se puede pasar a este gobierno tan peculiar que tenemos en España es que ya pasara el 8M que ya se acabara porque han demostrado que se odian entre ellos como yo les digo pero eso, eh, ojo se odian entre ellos en una situación absolutamente inaudita en los gobiernos de coalición, pero van a aguantar, ¿eh? Van a aguantar hasta el final. El presupuesto y los sueldos públicos son el mejor pegamento del mundo. Lo aguanta todo. Hasta los trozos de un gobierno totalmente roto, que ayer exhibió su división incluso en las manifestaciones del Día de la Mujer. Ahora es más fácil, fíjense ustedes, entender las diferencias entre las diversas facciones palestinas, que son, que podría comprender, o sea, la OLP, Al-Fatah, Hamas, es decir, una más hacia Gaza, otra más hacia Cisjordania, una más dependiente de los iraníes, otra más dependiente de los libaneses, eh, bueno... Eh, o sea, lo del Frente Popular para la Liberación de Palestina y la Unión Palestina Democrática o los de Asaica, que son prosidios. En fin, bueno, fíjense ustedes hay matices. Bueno, pues, pues eso es más fácil entenderlo que las diferencias entre las actuales corrientes feministas. Eh, ayer el, el ciudadano de a pie, ¿no?, el, el que no tenga tiempo de leer a, a Foucault o a Derrida... No sabía a qué ventanilla acudir. En una cabecera de la marcha, las de Podemos, ¿eh? que están a favor de la autodeterminación de género y que consideran a los trans tan mujeres como las mujeres. Y que además promueven la vida de mascotijos, o sea, tratar al perro o al gato como si fuera tu hijo. Y el satisfayer como el sustituto del varón matafachas, ¿eh?, mata fachas, ¿eh? Estas son las que odian a los hombres. Pero luego les da pena que los violadores pasen demasiado tiempo en la cárcel, porque no son punitivistas, dicen ellas. Y claro, esto a la ¿no? gente normal. Si le desconcierta, le, le, le asusta, pero bueno, podría probar acercarse a otra de las cabeceras que exhibió el gobierno en la marcha de ayer en Madrid. La pancarta de las feministas clásicas del PSOE, que dice que una mujer es un hecho biológico y no un hecho sentido, porque entonces, en fin, te cargas todos los avances que han conseguido las mujeres. pues Esas parecen un poquito más fáciles de entender. Pero claro, luego las ves eh, cantar y dar saltitos eh, a las ministras del PSOE y de por y. Patriarca, patriarca, patriarca. Esto ha habido un tipo en talleres eh, dándole vueltas a cuál iba a ser la cancióncita <ríe> y el lema y tal. Bueno, parece que hayan salido un colegio de Ursulinas. Pero bueno, mira, le ponen voluntad. Y estas dos facciones se llevan muy mal. Todas empezarán odiando al varón blanco heterosexual, cristiano pero han acabado discutiendo este, entre ellas hasta, hasta el punto que las transistas estaban ayer en un acto cookie de estos que organiza la banda de la tarta con el dinero de los impuestos, y coge y se presenta allí una facción feminista de estas que exhibía estándares como una chavikinga de doble hoja, y tuvieron allí un choque cultural y un intercambio de palabras.
4: Creo que, sobre todo...
5: ¡Qué pesada soy, de ¿eh? verdad!
4: Si queréis podéis subir que y explicar sí vuestros argumentos. ¿Ale? Quizá lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Eso pero mi obligación es. como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos.
3: Ah, bueno, este tonito, de, me estoy conteniendo hermana feminista, pero lo que me gustaría es sacarte de aquí tirándote de los pelos. ¿eh? <ríe> Y, y bueno, pues se puso a dar una chapa sobre lo que es un pene que esto es muy inteligente para ahuyentarles esto ahuyenta al mismo demonio, ¿no? Y las que boicotearon el acto de Montero y Rodríguez Pam pues hombre, le echaron valor porque los de la banda de la tarta cada vez eh, demuestran de el alma negra que, que destilan ¿eh? fíjense, ayer Ángela Rodríguez Pam ¿eh? se grabó un primer plano con la cara de satisfacción para luego enfocar a unas crías seguramente menores de edad cantando esta barbaridad. Ya no es que el cántico sea de mal gusto, no sea de mal gusto, es que es directamente un delito de odio. Directamente es un delito de odio. Tienes unas niñatas. ...a las que unas sociópatas... ...como estas degeneradas... ...han emponzoñado... ...deseando que una madre hubiera acabado con la vida de una persona pública... ...con nombres y apellidos... ...y la tipeja esta... ...esta otra degenerada... ...que es la Rodríguez Pam Pim Pum... ...lo graba y lo difunde... ...de verdad... ...como país... ...como país... No hemos podido caer más bajo. Gracias Sánchez, gracias eternas Sánchez por habernos traído a esta basura, bueno, por haberte traído a ti mismo también, al gobierno de todos los españoles. Son las 6 y once. Ángela seguro tiene cosas interesantes que contarnos. Herrera Incope.
4: Por ejemplo, que Rusia acaba de bombardear masivamente hace escasamente una hora y media varias ciudades ucranianas, entre las que estaría la capital Kiev, es el primer ataque de este estilo en tres semanas, y ha hecho saltar las alarmas antiaéreas en todo el país, en toda Ucrania. De momento, no hay balance de víctimas. Aquí en España es noticia de esta noche interior, ha cesado al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, a José María Tienda, cuyo nombre figura en el caso mediador de hecho esas comandancias es una de de las que más obras sospechosas contrató un informe elaborado por asuntos internos revela que entre 2008 y 2019 13 unidades territoriales de la Guardia Civil adjudicaron obras a empresas administradas por un empresario que también aparece en el sumario del caso obras por valor de más de 3 millones de euros. Hablamos también de economía en concreto del precio de la vivienda en España que se disparó hasta un 7,4% el año pasado es el mayor incremento en 15 años. Hoy el Gobierno se reúne con el sector bancario para evaluar el impacto de las medidas que entraron en vigor en enero para ayudar a las familias más vulnerables. Esto días antes de que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés y que esto afecte inevitablemente al Euribor, que ahora está en el 3,94%. Esto va a encarecer además las hipotecas variables, como nos recordaba el economista Santiago Cargo.
1: El Euribor, hasta que no realmente no pare el, el proceso de subida de tipo, pues, pues va a seguir reflejando sus vidas. A lo mejor no con la misma intensidad, pero sí, eh, lógicamente, el umbral del 4% incluso se podría superar significativamente. Yo por ahora no apostaría que llegáramos al 5% ni cerca, pero evidentemente va a depender de lo que decidan las, eh, las autoridades monetarias. ¿no?
4: Seguimos también conociendo detalles de la presunta violación a una niña de 11 años en Badalona y por parte de seis menores de edad. Todos están identificados salvo uno, el resto uno está internado en un centro otro en libertad vigilada y los otros tres son menores de 14 años por los que no se les puede imputar. El hermano de la víctima ha explicado en TV3 que la rodearon, la amenazaron con una navaja y la metieron en un baño donde abusaron de ella.
2: No, no es consciente, no, no, la no la es consciente de la gravedad de lo que le han hecho.
4: Nosotros estamos enfatizando que ella no es culpable de nada y lo que le ha pasado es un delito que tendrá consecuencias. Sin dejar Cataluña, varios ayuntamientos de la región han puesto en marcha una campaña con la que buscan animar a la población a hablar durante 21 días solo en catalán. Se cree que tres semanas es el tiempo necesario para coger un hábito. Además, esa campaña insta a hablar más lentamente o a gesticular si el catalán genera problemas de comprensión en la persona con la que estamos hablando. Y una cosa más, el expresidente valenciano Francisco Camps ha vuelto a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional y ha responsabilizado a la dirección del Partido Popular de contratar empresas vinculadas con la trama Gürtel. Además niega cualquier relación con los líderes de esa trama, con Francisco Correa, con Pablo Crespo o con Álvaro Pérez alias El Bigotes. Y en el partidazo de el Paris Saint-Germain vuelve a caer eliminado en la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
6: Buenos días Ángela. Los parisinos no fueron capaces de marcar un gol al Bayern de Múnich que se impuso 2-0 para un global de tres goles y propiciar la quinta eliminación en los últimos siete años en esta ronda de octavos de final del PSG. Una eliminación que vuelve a abrir el caso Mbappé que acaba contrato en 2024 en el otro encuentro empate a cero entre Tottenham y Milán que hace bueno la renta mínima de los italianos 1-0 en el partido de la ida dejamos Champions esta tarde para centrarnos en cuatro equipos españoles tres de ellos saltan a escena octavos de final de la Europa League a las 7 menos cuarto Roma-Real Sociedad a las 9 Manchester United-Betis y Sevilla-Fenerbahce en cuanto a la Conference League a las 7 menos cuarto tendremos al Villarreal visitando a Anderlecht desde las 6 de la tarde lo contaremos todo en tiempo de juego, un jueves en el que también arranca el The Player Championship de golf, considerado el quinto grande en el que John Ram va a saltar al campo a eso de las dos de la tarde con el objetivo de defender el número uno del mundo Herrera Incope
2: estar informado
4: de pena porque es verdad que hemos sentido que se ha polarizado un poco y se ha perdido un poco el mensaje que se intenta transmitir hoy en día. Son algunos de los sonidos que han dejado las marchas por el Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo, en el que se ha vuelto a reivindicar la igualdad por todos los rincones de España, aunque en muchas ciudades han estado divididas esas marchas en dos, como en el caso de Madrid. Allí se han manifestado por un lado las que defienden las políticas del gobierno, eso sí, con ministras, pero separadas las del PSOE, de las de Unidas Podemos, y por otro lado el llamado movimiento feminista. ¿Qué es lo que divide ahora mismo a ese feminismo? Pues básicamente tres cosas, la prostitución, la ley trans y la del solo sí es sí. Nosotras consideramos que la ley del solo sí es sí, eso no merece otro calificativo que el de chapuza. Sin embargo, esa ley contiene avances positivos que hay que preservar y que nosotras siempre hemos defendido. Esa ley nace en parte del impulso del movimiento feminista. Pero lo que nunca pidió el movimiento feminista, yo jamás oí a una feminista en la calle decir que había que rebajar las penas. Es Ana de Blas, la presidenta del movimiento feminista. La ley del solo sí es sí, y de hecho es lo que ha desencadenado la última gran bronca en el gobierno. Se vio en la votación para iniciar la tramitación parlamentaria de la reforma que ha impulsado el PSOE para modificar esa norma, para evitar que más violadores y pederastas se beneficien y vean rebajada su condena. Son ya más de 774 de ellos, están ya fuera de la cárcel. Personalmente me he sentido revictimizada, me he sentido pisoteada y no me he sentido para nada Puchada. Nadie ha pedido perdón por esto que nos están haciendo. Marta es una de las víctimas de esa ley. Su suegro, el abuelo de sus hijos, abusó de los pequeños cuando tenían solo 4 y 5 años. Ahora le acaban de rebajar seis meses la condena. No os podéis imaginar lo que cuesta demostrar la verdad en, ante un tribunal. Yo he estado luchando seis años llevando a mis hijos tan pequeños a que fueran explorados por un aperito. Ese sufrimiento, además de lo que estos niños tan pequeños te cuentan. Yo como madre destruida. Tengo depresión, ansiedad, me han diagnosticado agorafobia, que no puedo salir a la calle, tengo fobia social y trastorno de la personalidad. Y esto nunca termina. Después de estar un año este individuo en prisión, esta ley. El caso de Marta, el de sus hijos es uno de los más de 700 que, que deja esa ley, se lo ha contado los compañeros de la tarde de Cope, un testimonio que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. En cuanto a la prostitución, el debate lleva mucho tiempo abierto en el feminismo, una parte defiende su abolición total, recuerdan que fue un compromiso de Pedro Sánchez, mientras que la otra reclama más medidas para proteger a las prostitutas con la revisión, por ejemplo, de la Ley de Extranjería. Y la tercera pata es la Ley Trans que permite entre otras cosas que cualquier persona mayor de 16 años pueda cambiar de sexo en el registro sin ningún tipo de requisito más allá de su propio deseo. El movimiento feminista defiende que hay que proteger al colectivo trans, pero que no se puede permitir que cualquier hombre pueda cambiar de sexo sin más porque esto podría acabar desprotegiendo dicen a más mujeres. Eso fue precisamente el motivo por el que varias chicas interrumpieron ayer el acto oficial organizado por el Ministerio de Igualdad por este 8 de marzo. En ese acto, por cierto, no participó Pedro Sánchez el presidente del gobierno sí acompañó a su ministra Irene Montero los que organizó tanto el año pasado como en el anterior, en 2021 pero este año ha decidido no acudir la clave está, dice la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, en que el presidente tiene una agenda muy completa y muy transformadora, contaba en Antena 3 que por eso tampoco acudió a la votación en el pleno del Congreso en la que se votaba la toma en consideración de la reforma de la ley del Solosíes y que ha presentado su propio partido tiene una agenda muy intensa, una agenda pues muy transformadora.
7: Creo que nunca España ha contado con un presidente con una intensidad en su agenda eh, como la del presidente Pedro Sánchez. Creo que es muy importante no quedarnos en los detalles y pensar en la magnitud de la responsabilidad que tenemos ante nosotras.
4: La cuestión es que este año, en vez de acudir al acto oficial organizado por Igualdad del Presidente, se montó una reunión con directivas en Moncloa con la presencia también de su mujer, de Begoña Gómez. Y ya que hablamos de avances en igualdad hoy contamos también con el testimonio de Ivana Moral, la historia que contábamos ayer, una mujer separada a la que un juzgado de Málaga ha concedido una indemnización de 200.000 euros por los 25 años de matrimonio durante los cuales se dedicó a las tareas domésticas por todo el dinero que no ganó al aparcar su carrera profesional para dedicarse por completo a su hogar.
2: Yo a, a lo largo de mi matrimonio, sí que es verdad que al principio
4: obviaba muchas de estas cosas y tampoco se lo reclamaba. Pero sí que es verdad que luego más adelante sí empecé a decirle, bueno, me parece injusto no lo que está pasando aquí, me parece algo que es descompensado. Yo no tenía conocimiento del derecho al que acogerme cuando mi letrada me lo comentó. Así que la sentencia, como ha contado esta noche en 13, reconoce que tenía que depender económica y emocionalmente de su marido, que sí ha podido desarrollar su carrera profesional.
2: Yo me siento abusada, bueno, porque de hecho el yo tener que depender de él de manera económica ya es un abuso. Pero claro, a, a esos
4: niveles ya deriva a muchísimas otras facetas dentro de, del matrimonio. Pues además de esos 200.000 euros de indemnización, la sentencia también impone una prestación, una pensión de 500 euros mensuales para Ivana durante dos años para poder reinsertarse en el mercado laboral. A esto hay que sumar la pensión alimenticia que tendrá que pasarle a sus hijas. Y hoy volvemos a hablar de hipotecas, después de conocer que la vivienda en España se encareció en 2022 un 7,4%, su mayor subida desde el año 2007, según los últimos datos de estadística. Ya hemos contado que si los alquileres están en máximos históricos, la opción de comprar no es mucho mejor, con los tipos y en consecuencia el Euribor disparados, las hipotecas no dejan de subir. Por eso hoy la vicepresidenta Nadia Calviño se reúne con la banca y también con los usuarios para evaluar las medidas que pactaron con el objetivo de ayudar a la familias más vulnerables. Esos cambios en el Código de Buenas Prácticas entraron en vigor el 1 de enero. El gobierno prometió que esto aliviaría la carga hipotecaria de un millón de familias, pero hoy en COPE contamos que se han presentado poco más de 1.500 solicitudes. Fuentes bancarias aseguran que los españoles nos quitamos antes otros gastos que, que reducir la hipoteca, aunque la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin, Patricia Suárez, dice que lo peor está por llegar. El problema va a empezar a partir de abril, en el segundo trimestre en el que ya a esas familias se les va a sumar una doble subida, que sumada supone para muchas familias 200-300 euros más al mes que es una barbaridad los expertos financieros con los que hemos hablado por, por otro lado nos avisan que los requisitos son difíciles de cumplir, básicamente son cuatro, no superar los 29.400 euros de renta una cuota que suponga entre el 30 y el 50% de los ingresos una subida de intereses del 50% y una vivienda por debajo de los 300.000 euros de valor así que el siguiente paso es analizar cómo podemos llegar, dice Patricia Suárez, a toda la gente que se está quedando fuera. Tenemos que hacer un análisis de cuántas hay y de cuántas se han quedado. Fuera. Si tenemos un importante número de familias que lo han solicitado porque sienten que no llegan al final de mes, pero no se les aplica, es ahí donde tenemos que tener rapidez, velocidad, para que no nos vaya más y para ampliar esos umbrales, porque si no, esta gente se va a quedar fuera y nos podremos ver ante una nueva crisis e hipotecaria como la que vivimos hace 10 años. Vamos también hasta Murcia porque allí un empresario ha sido condenado a dos años de cárcel por dejar a cientos de estudiantes en su viaje de fin de curso. Se quedó con el dinero pagado por los jóvenes después de comprometerse a darles transporte y alojamiento. Pedro González.
0: Los hechos se remontan a junio de 2013. Más de 600 estudiantes pagaron sus viajes de estudios a Mallorca. Eran de toda España, incluida la región de Murcia. El acusado se comprometió a trasladarles hasta Valencia y de ahí a Palma. También se incluía el alojamiento en hoteles y la vuelta. En la noche del 20 de ese mes de junio les llegaba a los chavales los correos. Los viajes quedaban cancelados. Cuatro días después se conocía que este empresario solicitaba concurso voluntario de acreedores. Ahora la audiencia considera aprobado que ese dinero que obtenía de su actividad personal, que era organizar viajes, lo dedicaba después a necesidades personales. Es decir, que afrontó deudas anteriores con lo que pagaron los estudiantes. Por eso la sala le condena a indemnizarles con 283.000 euros. En Valencia una familia ha
4: conseguido que un juzgado le perdone una deuda de más de medio millón de euros gracias a la ley de segunda oportunidad. Ana Matamales. Un recurso que es posible gracias a la ley de segunda oportunidad, una gran desconocida, pero que para este despacho de abogados valenciano ha sido la clave que ha permitido que a esta familia el juzgado le perdonara una deuda que nada más y nada menos ascendía a 500.000 euros. ¿Cómo? Pues gracias a un procedimiento concursal que se recoge en la ley de segunda oportunidad y que permite reconocer la buena fe de la persona endeudada. Un instrumento legal que si se extiende permitirá que muchas familias sobreendeudadas por la crisis actual puedan empezar desde cero. Pues así vamos camino de las seis y media de la mañana a las cinco y media en Canarias, enseguida más con Carlos Herrera aquí,
2: en Herrera en COPE
1: Herrera en COPE Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Carglas Repara.
7: En Hipercore y Supermercado, el Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
1: Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Scray pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,99 euros el kilo.
7: Y además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
1: Solo en Hipercore y Supermercado, el Corte Inglés. 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
7: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu bruga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión,
7: Si das un mal paso. Ibuprofeno. Enrolón, enrolón. Si haces un mal gesto.
1: Ibuprofeno. Enrolón, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, umbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolón,
4: enrolón.
7: De farmacierra
2: laboratorios. Y para mayores de 12 años.
1: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Los fines de semana en la radio.
2: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Música maestro. Cha, 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 cha. Cha
6: ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la copa.
2: ¡Bravo!
1: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
2: Todo pasa en copa. Esto
0: es una locura.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Seis y media de la mañana y ya es eh, jueves 9 de marzo, 9 de marzo, es decir, un día más, y nos cargamos un tercio del tercer mes. ...de este año 23 de este siglo. O sea, un día más, ¿eh? Mañana, viernes. Que ya será día a día y dirá, oiga, nos hemos cargado, sí, sí. Y es que en cuanto acabe en marzo, está aquí la Semana Santa. Bueno, este jueves va a hacer falta paraguas, felizmente. En buena parte del país, especialmente en el norte peninsular... ...ahí pueden caer incluso tormentas de granizo... Eh, la costa gallega avisos de naranja por fuertes vientos En el sureste de la península alertas amarillas por rachas Las la que no hubo ayer, se anunciaron ayer pero no hubo De 80 kilómetros por hora Y bueno, eh, vamos a tener, eso sí, temperaturas más altas de lo normal para estas fechas Vamos a llegar casi a los 30 grados en el sur y en el este peninsular es decir, se superará incluso la temperatura canaria. Bueno, pues tanto ha fraccionado este gobierno al feminismo, que ayer el Ejecutivo, como saben, tuvo dos pancartas diferentes en la marcha. Pero el presidente del gobierno, ustedes se preguntarán, ¿y qué hacía mientras tanto? ¿Por qué no, no acudió? A la reforma. no a la reforma. a la apertura del baile. ¿m? para entendernos de la reforma de la ley del CSI. Y tampoco votó ni siquiera telemáticamente. Eh, bueno, pues, pues, pues entonces está haciendo algo, es que está encerrado en sí mismo reflexionando. Eh, penando por el movimiento feminista mundial, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. Sánchez. Evidentemente, como saben ustedes, no puede salir a la calle un día normal. Salir a la calle, salir a la calle a darse... Eh, circular entre la puerta de Alcalá de Madrid y la plaza de Cibeles. Por cualquiera de las dos aceras. Paseito, rodeado de guardaespaldas, ¿eh? No, digo yo. No, no, un paseito de... Hola, 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 ¿qué tal? A ver, alguno le diría... A cualquier presidente. alguno le diría... que ver? Eh? Malaje, yo qué sé, cualquier cosa. Pero bueno, otros, pues bien, hombre, ¿qué tal por la calle? Este no puede, no podría dar ni un solo paso, ni uno. Bueno, pues si no puede salir en un día como normal, imagínese un día en el que el feminismo está más dividido que nunca, y con el cabreo que hay ahora en buena parte del movimiento feminista por la liberación de los violadores, ¿no? No, pues entonces dijeron ¿Por qué no organizamos nuestro propio acto en Moncloa? Eh, todo lo trampantojo que podamos y con, y con todos los recursos escénicos Que seamos capaces de crear Porque estos bobos siempre se lo creen todo Y entonces aprovechando que ha aprobado la ley de paridad Que es una cortina de humo una ley que se basa en una normativa europea, ya aprobada hace tiempo. Invitó a tomar café a un grupo de mujeres directivas con su mujer Begoña, que está en todas las salsas, y que es capaz de estar hablando cinco minutos sobre cosas de coaching, transformación y resiliencia sin decir nada en concreto. Muy difícil, ¿eh? Hablar cinco minutos sin decir nada. No, no, no. <risa> Es, eso demuestra un talento tremendo bueno, pues ahí los guionistas de Moncloa lo bordaron porque le dijeron mira, presidente, lo suyo es que en un momento determinado mientras las mujeres directivas charlan usted que va a ser el único varón, se levante muy galán, y entonces doble el lomo y les sirva el café ¿no? y entonces ahí estaba Sánchez a darle al postureo escuchen
0: tenemos también eh? si queréis que es un paso
1: super
7: necesario,
3: al final lo que, lo que te das cuenta es que son las que transforman O luego dentro de las empresas, en los comités de dirección, ahí, ahí sí está, está el gobierno <risa> de la cuestión Oh, es súper importante <risa> algo me faltaba, el presidente del gobierno es súper importante este se salta fíjese el protocolo de los besamanos que pasa por las puertas antes que las mujeres y que el propio rey pues tenía ese gesto servicial, ¿no?, de, de caballero qué educación. Y eso, al final, lo que te das cuenta es que son las mujeres las que transforman las organizaciones. Bueno, pues serán las otras, porque la tuya, tu núcleo duro, tu equipo de máxima confianza, eh, ahí tienes a eh, ocho tíos y una tía. Bueno, ocho señores y una señora, perdón. Eh, o sea que... Eh, pues eso, aquello que decía lo del campo de Navos ¿eh? pues claro pues, pues se predica con el ejemplo que es súper importante Sánchez, es súper importante bueno, otra cosa que mira, en el caso mediador eh, que Pachi López igual lo ha dado por zanjado demasiado pronto el Ministerio del Interior ha cesado al jefe de la Guardia Civil de Tenerife eh, Coronel José María Tienda su nombre aparece en el sumario de la trama y se ha visto implicado en las presuntas irregularidades en las obras de varias instalaciones del Cuerpo Armado, del Instituto Armado. Dicen fuentes de interior y ahora mismo que el, que el coronel no suscita la confianza y el liderazgo que debe ejercer un alto mando de la Guardia Civil. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está el meollo del asunto? Eh, ¿de, de, ¿De qué se sospecha? Pues que la trama en la que andaban el general Espinosa, hoy en la cárcel, y el diputado socialista Fuentes Curvelo hoy en la calle, eh, entre otras cosas consiguió que un constructor canario, José Ramón Tejero, se hiciera cargo de hasta 303 obras en hasta 15 cuarteles o sedes de la Guardia Civil, con un presupuesto de 3,3 millones de euros. Y esto... Pues en su momento a muchos les chocó que para hacer una reforma en un cuartel de Ávila, por ejemplo, se llamara un constructor de Canarias. Simplemente desplazarse o desplazar materiales. O... Y que ese constructor canario tuviera tanta mano con los cuarteles en diferentes puntos de, de España. Claro, ahora se investiga si el presupuesto que le dieron Coincide realmente con las obras que hizo O si la trama se quedó Carne en las uñas Es verdad Podría ser un magnífico constructor Al que le dieron 200.000 euros para hacer X cuartos de baño O para decentar La estructura del edificio Y lo cumpliera a rajatabla Pero y si no bueno, pues esas cosas hay que investigarlas antes de aventurarlas. El general Espinosa que tenía mano en la Guardia Civil es el único que está en la cárcel, como les decía, pero en el sumario del caso la juez apunta al socialista Fuentes Curvelo como el líder de la trama. Por cierto, tan preocupado que está Sánchez con las fotos de los demás de hace 30 años. Y la foto de Sánchez con el Tito Berni tendrá esa foto trascendencia en el futuro y recorrido en el futuro porque ahí está ¿eh? <risa> eh podrá tener su curiosidad bueno, así que con estos ceses con lo que puede ir saliendo lo mismo Pachi López se ha precipitado dando el caso por zanjado más cuando en Bruselas siguen muy mosqueados por la implicación que pueda tener este caso con las subvenciones europeas. De hecho, hay voces ya en la Comisión que consideran que España debería remitir el caso a la Fiscalía Europea. Y eso es lo que más le puede doler a Sánchez. ¿eh? Presidencia Europea de la Unión y saltando un caso de corrupción que salpica al PSOE y que cabrea a Bruselas... Porque pueda tener implicaciones con las subvenciones comunitarias. Uh, qué mal momento. 6.39, hay otras cosas por ahí, Ángela.
4: Y Después de casi dos meses de huelga, los letrados de la Administración de Justicia se manifiestan hoy en Madrid para reclamar mejoras salariales. Las negociaciones están paradas ahora mismo, así que van a intentar presionar frente a la sede del Ministerio. Patricia Jimeno es una de las letradas que está en huelga. Nosotros estamos muy abiertos a finalizar el conflicto y a abrir realmente la negociación, pero también que nos presenten una propuesta. Siempre están con que nosotros tenemos que presentar propuestas y siempre están diciendo que no, que no, que no cuatro días después del ciberataque que sufrió el domingo el Hospital Clínic de Barcelona sigue trabajando para intentar recuperar la normalidad hoy se recuperan ya el 100% de las cirugías, pero la mitad de las consultas externas siguen canceladas esto afecta por ejemplo a pacientes que tienen que recibir radioterapia, y una cosa más continúa el veto a la red social china TikTok, Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley para prohibir su uso ya que lo considera una amenaza para la seguridad nacional, una medida que de aprobarse afectaría a 140 millones de usuarios de esa red social en el país, y que supondría un hecho histórico, ya que nunca antes se ha prohibido el uso de una red social. Aquí en Europa, la República Checa ha sido el último país en calificar a TikTok como una amenaza para la seguridad nacional. En Bruselas, recordemos, la Comisión y el Parlamento Europeo ya han prohibido instalar esta aplicación en los móviles de los funcionarios. Y en el partidazo de COPE, nuevo patacazo del París Saint-Germain en Champions, Bruno Casar. Si
6: vuelve a quedarse fuera de Europa en octavos de final, es la quinta vez en los últimos siete años que Kylian Mbappé y su equipo no pasan de ronda, tras el 2-0 que le endosó el Bayern de Múnich para un global de 3-0. Esta eliminación vuelve a propiciar el debate del jugador galo sobre su futuro en el equipo parisino. Finaliza contrato en 2024 y anoche respondió que de momento se encuentra tranquilo y solo se centra en la liga. A partir de ahí que ya veremos. Colocamos al Bayern de Múnich, por tanto, en cuartos de final y también al Milan, que no pasó del empate a cero ante el Tottenham, pero hizo valer el gol eh, del partido de ida. Cambiamos liga de campeones por Europa League 7 menos cuarto. Tenemos a la Roma contra la Real Sociedad a las 9 de la noche. Manchester United, Betis y Sevilla Fenerbahce. También tenemos Conference League con el Villarreal 7 menos cuarto ante el Anderlecht. Desde las 6 de la tarde lo vamos a contar en tiempo de juego. Y a la tarde europea le vamos a sumar también un duelo español en Euroliga Baloncesto 9 menos cuarto. Real Madrid, Valencia Vázquez
3: El tren de la cancén, la información confidencial. Dávila, en enésima polémica en la sesión de control al gobierno en el Congreso, irritación suprema de Vox y confidencia de Yolanda Díaz. A ver, ese guiso, ¿qué sale de ese guiso? Buenos días.
8: Buenos días, Carlos. No es nuevo, pero esta vez es más grave. Irritación absoluta en Vox ante el comportamiento que ayer tuvo en la sesión de control del Congreso la presidenta Merichel Batet con el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Resulta que la ministra de Hacienda acusó a Espinosa poco menos que de ser un defraudador fiscal, de cometer por lo menos irregularidades importantes con su casa. Era una imputación muy dura que merecía, dicen en Vox, la réplica de Espinosa para aclarar el asunto. Batet no le concedió el turno y Vox tiene un enfado de padre y muy señor mío. La verdad es que la sesión de control de ayer no fue un canto al feminismo en el Día Mundial de la Mujer. El gobierno, me dice un periodista que sigue muy cerca de las actividades, solo tiene ahora mismo una preocupación, dar por cerrado el escándalo del Tito Berni, resucitando el kitchen que, o oh casualidad, esto lo denuncia el Partido Popular, ha vuelto a la palestra coincidiendo con el estallido del caso mediador. La verdad es que todos los que tienen alguna relación reciente con Sánchez, la facción socialista del gobierno y el propio PSOE, Transmiten la impresión de un nerviosismo desatado y de una confrontación interna que va más allá de la propia entre los dos partidos del gabinete. Y es que algunos ministros o ministras no se recatan a la hora de criticar al presidente del gobierno. Fíjense si no en la intencionada pregunta que la vicepresidenta Yolanda Díaz le hizo no hace mucho tiempo a un habitual contertulio suyo. Pero tú te fías del presidente textual y significativo. Herrera Incope.
2: Estar informado.
8: En tiempos de cambio no
1: solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Que haya un buen dato de empleo es síntoma de que el fantasma de la recesión, ya sabes, dos trimestres negativos, se va alejando. La actividad económica sigue creciendo, ya veremos. Sino el... también cómo te, afecta, cómo te afecta.
7: De media los alimentos han subido un 15,4% este año. Hemos querido componer una cesta de la compra, pues acudiendo a una frutería, a una pescadería y una carnicería. Y si vamos a comprar frutas
2: y verduras que se de temporada, Es así. Sí. Que sí de, de lunes a no... viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
7: mamá, ¿y si le regaló a papá un perfume? que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre para ir al trabajo, para ir al gimnasio para ir a la compra o donde os conocisteis
1: Regalar siempre será más grande que cualquier regalo O de Parfum Gentleman Society 100 mililitros de Givenchy por 84,95 euros Feliz Día del Padre El Corte Inglés Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena Y honor Amendi Reta dos equipos rivales para demostrarlo Tensión, acción y 150 mil euros de bote En un concurso encadenadamente divertido Juega con nosotros Reacción en cadena De lunes a viernes a las 8 de la tarde Los mejores
5: concursos se viven en Telecinco Araki, buenos días. Buenos días, Herrera.
3: ¿Qué dicen los diarios por ahí?
5: Bueno, por si... ahí, por aquí. Si es posible recomponer los platos rotos o seguir rompiendo lo que queda de vajilla del futuro, en definitiva, corto del gobierno. Se escribe mucho esta mañana de jueves, después de ese 8 de marzo, con caída de la participación y con titulares como este del mundo. La división feminista en borrona, el 8 de marzo más amargo de Irene Montero. El feminismo toma de nuevo la calle pese a la bronca política, dice el país. El feminismo resume a B.C., Exhibe sus grietas, reproches, boicot del presidente, una manifestación alternativa y un pinchazo en la convocatoria que escenifican la fractura de la izquierda. Sobre el futuro del gobierno apunta la razón en portada. Sánchez ordena rebajar el tono y Podemos mantiene su ofensiva. Y los periódicos publican novedades del llamado caso de corrupción mediador. La principal, el cese anoche del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Tenerife tras su implicación en obras en casas cuartel adjudicadas a un empresario canario que aparece imputado en la trama mediador. Hoy publica el debate como el exdiputado Fuentes Curbelo, Tito Erni, apartó a un funcionario de carrera para colocar a su sobrino, ...en el gobierno de Canarias. De la economía ferroviaria va a explicar hoy a sus accionistas... ...la marcha Países Bajos, la Comisión del Mercado de Valores... ...duda sobre las razones esgrimidas por la multinacional... ...para su salida, asegura el diario El Mundo... ...que anota también el estado de máxima tensión... ...entre los empresarios y el gobierno... ...tras los ataques de Sánchez a Rafael del Pino. Y un asunto de fondo que analizan los periódicos... ...es cómo se defiende Europa de los ataques proteccionistas de Estados Unidos, después de que ayer, y se comenta hoy, se conociera esa oferta del gobierno de Biden a Volkswagen para trasladar allí esa nueva planta de baterías para coches eléctricos.
3: ¿Y la letra pequeña?
5: Pues cuentan los diarios que raramente... Eh, un pleno de la raes noticia, pero el de hoy promete serlo si se cumple el vaticinio de Pérez Reverte de que la sesión va a ser tormentosa. Una aclaración sobre la tilde del solo, que básicamente la deja a juicio del que escribe, reabre la guerra entre los solotildistas, fundamentalmente escritores encabezados por el propio Reverte, y los lingüistas más partidarios de no imponerla. El escritor Luis Mateo Díez se queda con lo bueno, que un asunto ortográfico despierte tanto interés Hombre, es esperanzador, incluso para plantearnos, como señala con ironía la crónica del país, si en España hay seguridad ortográfica.
3: ¿Y ¿Cuál es la píldora económica del día Pilar García de la Granja? Buenos días.
7: Buenos días, Carlos. El Euríbor ha llegado a su valor máximo desde noviembre de 2018, el 3,94%. Y todo indica que el mes de marzo va a cerrar con una tasa media por encima del 3,8, tres décimas más que en febrero.
4: ¿Esto qué significa? Pues mira... Que las hipotecas CAVE son más caras, que la nueva subida de tipos de interés encarecerá hasta en 300 euros más al mes la hipoteca media y que lo que tampoco parece encontrar techo es el precio de la vivienda. En el 2022, el año pasado, creció un 7,4% y la consecuencia directa, la caída de las acciones de compraventa, venta han bajado en enero un 7%. Javi, no sabes qué factura de la luz me ha llegado este mes. Es que me siguen aplicando una tarifa errónea.
0: ¿Pero y tú sabes cómo reclamar? No. Yo tampoco. Por eso soy de legalitas.
4: ¿De legalitas?
0: Sí. Tienen expertos que te ayudan con todos esos asuntos del día a día que no sabes resolver. Por ejemplo, reclamar la devolución de una compra, pedir una indemnización por un vuelo cancelado. O bueno, como a mí, que no logré darme de baja de la compañía de teléfono hasta que ellos me ayudaron. Qué bueno. ¿Y cómo contacto con ellos? Por teléfono o internet.
7: ¿Cuando yo quiera?
0: Cuando tú quieras.
7: A ver, ¿y si necesito ayuda con otro tema?
0: Sin problema. Puedes consultarles las veces que quieras y sobre cualquier asunto, porque es una tarifa plana y son solo 25 euros al mes. Oye, pues pásame el número de teléfono que voy a llamar ya. Apunta: 900-100-662
1: hazte de legalitas y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
7: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
3: Fíjense no. en este dato, en España fuman a diario el 16% de las mujeres y el 23% de los hombres. 50.000 personas mueren por tabaquismo al año. ¿Funciona el fármaco que financia la seguridad social, Diego Pinilla?
1: Fumar tabaco incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente y desde hace un mes en España se financia el Todacitán. Se trata de un medicamento para dejar de fumar que de momento ha tenido muy buenos resultados. José Ignacio de Granda es neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Triplica las posibilidades de dejar de fumar. Lo que percibimos es bueno. Parece que sí que ayuda ¿no? y los pacientes están satisfechos. Rubén tiene 29 años y ha tenido acceso al Todacitán. Después de haber intentado dejar de fumar hasta en dos ocasiones, ya es un exfumador. Fui al doctor, le dije, oye, necesito que me recetes algo para dejar de fumar, y me dijo que sí, que me lo recetaba. Yo ya llevo los 25 días del tratamiento, ya no noto ningún tipo de dependencia, estoy contento, vaya, ya he terminado el tratamiento, de hecho, hoy era el último día. Sin embargo, ahora mismo no quedan existencias de este medicamento en las farmacias, los fumadores no tienen acceso a él, y la Agencia Española del Medicamento lo ha catalogado como un
3: desabastecimiento temporal. Comentario del profesor de Aro, buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Herrera. Lo que sucedió ayer
1: en la calle y lo que sucedió anteayer en el Congreso puede interpretarse como un choque entre los dos socios de gobierno, un choque entre dos modelos de feminismo. Como nos decía Amelia Valcárcel en la tarde de COPE, solo hay un feminismo, el que lucha por mejorar la situación de las mujeres. Y desde luego, este gobierno no está mejorando la situación de las mujeres. Este gobierno... Presidido por Sánchez, porque la ley del CSI es una ley del gobierno de Sánchez, no de Podemos. Porque la ley trans es una ley del gobierno de Sánchez. La ley trans borra a las mujeres, la ley del CSI ha provocado ya más de 700 revisiones
3: de condena. ¿Conocen ustedes Track Dogs?, eh, bueno, es un inglés, un irlandés dos norteamericanos que viven todos en Madrid y han montado un grupo la verdad, de una elegancia insospechada tan insospechada como canciones eh, las que van a escuchar a continuación Meet in the Middle I think it's time we some sense
9: I don't know about you But I could really use the rest. And everybody's tired, wondering what to do. Think everybody's old how to come of truth. So if there's nothing left to lose, just come out and say it. Be our last chance, clean the air between us. It's probably now or never changes for the better. So meet me in the middle. We'll face this thing together. Love
3: llaman los equipos de mantenimiento del Metro de Nueva York. Y estos norteamericanos, ingleses, irlandeses, todos ellos madrileños, han montado un grupo de trabajo, de mantenimiento y de clase incomparable. Ahora a las siete noticias. Herrera Incope.
6: ...y el más auténtico de todos.
3: ¡El afilador!
6: Solo para los amantes del lo auténtico... ...crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo. ¿En qué capítulo de tu vida estás
1: ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas... Y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
1: El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
2: En Álava.
1: No, Ávila.
7: Ay, madre.
1: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en Citroën.es Lo vives Lo luchas y lo disfrutas
7: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte
1: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo Hazte con marcas de fitness, running y trail Como Nike, Adidas, Under Armour, Puma Y llévate un 30% de regalo
7: Para tus futuras compras en todos los deportes
1: Solo en el Corte
6: Inglés Este frigo es asombroso Es que es súper espacioso Tú solo compras muy
8: sencillo y el dinero a tu bolsillo
1: aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos Bosch elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Gran Apadano, un sentimiento italiano Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con
6: tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555, -555, 91 -555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Esta semana en día, el plátano
7: de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos. Veo unas lechugas
9: flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? ¿Y espera un mecánico?
1: ¿Crees que al final del día es difícil
0: descubrir algo nuevo? La hipocondría es la preocupación extrema por la salud, un trastorno de ansiedad. Es la forma que muchas personas tienen de proyectar la angustia en un síntoma físico. ¿Qué ocurre en la mente de una persona
7: hipocondríaca? Pues mira, Ángel, lo que ocurre es que tiene una gran carga de sentimiento de incomprensión al ver que los demás no perciben la enfermedad que él está convencido de
2: tener. Y además Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
1: En La Linterna de Cope.